2: les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba de Mujer a Mujer en Así que bienvenidas y empezamos.
4: tabúes con Angie León!
2: Hola a todas, bienvenidas de nuevo a nuestro podcast. La saluda Angie León. El día de hoy, en la sección de Rompiendo Tabúes, hablaremos de lo que implica para las mujeres nombrarse abiertamente feministas. Estoy segura que muchas de nosotras hemos recibido esa mirada de juicio cuando le decimos a otras personas que somos feministas. Nos miran como un bicho raro por no decirlo de otra manera. Y esto hace que muchas nos limitemos a la hora de decir que somos feministas y optemos por ponerle otros nombres. Humanista, a favor de los derechos humanos y de las mujeres, y que demos un sinfín de vueltas para explicar en lo que creemos sin llamarlo por su nombre. Y es que detrás del soy feminista se esconde otro sinfín de temas que vuelven esta frase todo un tabú. Como por ejemplo la depilación, la menstruación, el placer sexual de las mujeres, la lactancia materna, el aborto e incluso el uso del sostén, la crianza o la falacia de que odiamos a los hombres. Y no negaré que a mí también me pasaba pero eso se debía a la falta de conocimiento que tenía sobre el tema. Aunque siempre pensé que el feminismo tenía algo de interesante en el fondo y que las mujeres que se declaraban feministas eran unas valientes, no había tenido el valor de ahondar en este mundo y no sabía de lo que me estaba perdiendo. No me atrevía a juzgar o a criticar a las llamadas feministas, pero tampoco me atrevía a llamarme como ellas. Para mí era normal tener que pasar por todo lo que pasaba, el acoso, las relaciones abusivas, el autocontrol al momento de expresarme por miedo de ser tildada de loca, agresiva o impertinente. Crecemos y nos crían de una manera en la que nos hacen creer que es normal, que así es como debemos ser y así es como deben ser las cosas. Y salir de eso no es nada fácil. No es fácil reconocer que somos víctimas de un sistema, que tenemos el machismo interiorizado, que estamos en una relación abusiva que el acoso callejero en el trabajo o donde sea no es normal, aunque los demás lo normalicen, pero cuando tomas la decisión, cuando te pones las gafas violeta, no hay vuelta atrás. El feminismo es una puerta a una libertad jamás imaginada. Esto no quiere decir que tengas todo solucionado, porque esto implica, como ya lo mencioné antes, miradas de juicio, miradas de descontento, de desaprobación... Implica que te debes enfrentar a comentarios irracionales, sin sentido, a preguntas capciosas, muchas de ellas con su toque de moralidad religiosa, pero también implica un conocimiento más profundo del ser mujer, de nuestros cuerpos, de nuestros derechos. Nos ayuda a perder el miedo de expresarnos y de ser nosotras mismas y nos muestra que no somos las únicas, que no estamos solas. Cuando finalmente tomé la decisión de investigar sobre feminismo, descubrí que había vivido toda mi vida en un tipo de prisión, a pesar de considerarme una mujer libre, porque trabajaba, estudiaba, tenía una relación con la persona que quería, pero descubrí que esa libertad estaba limitada por lo políticamente correcto e incorrecto, por los prejuicios y por los estereotipos, por eso, hoy por hoy, trato de que nada de eso me afecte. Y el feminismo me ayudó con esto. Me ayudó a descubrirme. Dejé de tener miedo de expresarme frente a las injusticias que vivo o que viven otras. Decidí dejar de tener miedo al momento de expresar lo que siento y pienso. Empecé a crear lazos más fuertes con otras mujeres y relaciones amorosas sanas. Y muchas cosas más. Pero sobre todo, dejé de tener temor de decir que soy feminista. Ahora me gustaría invitarlas a que nos cuenten su experiencia con el feminismo. ¿Qué les dio y qué les quitó el ponerse las gafas violeta? Así que chicas, las invito a nuestro blog en www.demujeramujer.nz en la entrada El tabú de ser feminista y nos dejen sus comentarios. Por ahora me despido, pero nos vemos en una próxima ocasión. Bye
3: empoderamiento sexual con Sofía Villegas
4: do
3: un saludo mujeres bellas y hermosas las saludo una vez más Sofía Villegas y bienvenidas a nuestra sección de empoderamiento sexual. La última vez que hablamos les he venido hablando sobre el tema de la menorrea que es parte del ciclo menstrual que es el tema grande en general que estoy tocando. En estos últimos episodios les estaba explicando a manera muy general qué era la menorrea, cuáles eran sus síntomas, por qué se daban. El día de hoy quiero hablarles un poco más sobre causas, qué consecuencias, porque hay factores relacionados al estilo de nuestras vidas que pueden causar que las mujeres sufran de amenorrea. Como les he venido mencionando para aquellas oyentes que son nuevas, la amenorrea es esos periodos de tiempo que la mujer presenta en ausencia de su ciclo menstrual. Les hablé en el programa pasado sobre algunas causas naturales que están conectadas a la menorrea como el embarazo, la menopausia la lactancia y también los síntomas que están conectados a ellos resulta que hay otros factores como el uso de anticonceptivos que causan una menorrea ya que al tomar una píldora anticonceptiva, los periodos para algunas mujeres se regulan y para otras no. Por eso es que no soy muy amiga personalmente, por esto les hablé de la anticoncepción natural, pero pues obviamente a pesar de que yo no soy experta, vuelvo y lo repito, eh, es algo de libre elección y también es algo que tenemos que consultar con nuestro médico. Recuerden que todos los organismos son distintos y hay algunos factores de nuestra sintomatología y nuestra fisiología que impiden que las mujeres puedan tener una anticoncepción natural. Pero bueno, volviendo a, al tema de, de la menorrea, los anticonceptivos causan que haya ausencia de periodo. También algunas medicaciones como los antipsicóticos, los anti depresivos, algunos antialérgicos, algunos medicamentos para la presión, tratamientos para el cáncer como la quimioterapia, otros factores que están relacionados con nuestro estilo de vida que pueden causar amenorrea son cambios drásticos en nuestro diario vivir, como por ejemplo hay mujeres que llevan un estilo de vida súper riguroso con el ejercicio Estamos hablando de mujeres que son deportistas, que tienen un entrenamiento súper riguroso. Al tener estas actividades, el cuerpo, nuestra grasa corporal, obviamente disminuye de manera drástica y lo mismo el exceso de tanta energía causa que la menorrea se presente en algunas deportistas. El estrés ya se los había mencionado, recuerden que el estrés es... Es algo tan común, pero que en realidad afecta tanto a la mujer. No se imaginan cómo el estrés puede alterar nuestro funcionamiento menstrual. Altera temporalmente el hipotálamo, ¿cierto? Entonces, pues es una parte súper importante que controla como todas las hormonas, el ciclo menstrual, la ovulación. Entonces, el estrés es súper importante que le pongamos atención y el peso corporal bajo. Hay mujeres que tienen trastornos de alimentación como la bulimia, la anorexia. Bueno, son enfermedades que toca tratarlas, pero también, aparte de los problemas que pueden causar en la salud general, también tenemos esos problemas anormales en nuestras hormonas. La próxima semana les voy a hablar de los problemas estructurales y cierro el ciclo de amenorrea. Nos vemos la próxima semana y les mando un abrazo. Sorero.
4: la Posso aún Ainda que no mais de três línguas
0: e a palavra para amor
4: ¿cadé?
2: Asegúrate con Natalia Cuartas.
0: Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo luz, manos que rezan, manos que Un saludo a todas las mujeres que nos escuchan, les habla Natalia Cuartas y hoy las acompaño nuevamente con Asegúrate, una sección para hablar de cómo estar más seguras en nuestras redes sociales, teléfonos, correos electrónicos y computadoras. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que ya es muy común en nuestra vida diaria y son las citas a través de los sitios de internet. Hoy por el tiempo, el trabajo, el cambio en nuestros estilos de vida, es cada vez más común que busquemos diferentes opciones para conocer personas nuevas ya sea empezar una relación sentimental o simplemente ampliar nuestro círculo de amigos, en especial cuando nos mudamos de ciudad o de país. Y aunque estos sitios ya tienen algunos estándares de seguridad establecidos, también se ha vuelto más común las denuncias por casos de estafa, acoso o, o extorsión. En el programa de hoy les voy a contar algunas estrategias que utilizan los estafadores y cómo podemos prevenir ser víctimas de estos grupos porque algo importante es que no es una sola persona. Detrás de estas acciones hay todas unas empresas criminales enfocadas en hacer que las víctimas caigan. Como les digo cada programa, nosotras no somos las culpables. Las personas que buscan hacer estas estafas a través de sitios de citas están preparadas para que las personas terminen accediendo a sus peticiones. Por eso lo primero que necesitan tener presente es que no hay que sentir vergüenza. Lo más importante es tomar las medidas necesarias y denunciar. Siempre hay que denunciar porque a diario son cientos de víctimas de esta tipo de delitos en todo el mundo, y entre más se conozca sobre estos casos, más herramientas se pueden crear para combatirlos. Martin Crocker, CEO de NetSafe en Nueva Zelanda, explicó en una entrevista para el Canal 1 que las estafas a través de sitios de citas en Internet aumentaron en un 40% en el 2020 en el país. La BBC también ha presentado varios informes donde cuentan que en el Reino Unido reciben una denuncia de este tipo cada tres horas. Esta es la razón por la que el tema de hoy es tan importante, porque es un delito que va en aumento, en especial la ahora con el uso de los dispositivos electrónicos que se ha incrementado desde el inicio de la pandemia. Empecemos entonces explicando qué son las estafas en los, en los sitios de citas, cuáles son los principales métodos utilizados, cómo estar alerta y cómo prevenir ser víctima de las llamadas estafas de amor, love scams o fraude romántico. Según la policía de Nueva Zelanda y diferentes sitios de seguridad informática, las principales víctimas son las mujeres entre los 40 y los 65 años, aunque esto no es una regla. Cualquier persona puede llegar a ser víctima porque los estafadores pueden pasar meses tratando de construir una relación real y ganarse la confianza de sus víctimas. Los estafadores pueden acercarse a sus víctimas a través de sitios online de citas correos electrónicos, aplicaciones, juegos o redes sociales. También hay que tener presente que hay tres tipos de estafas que nacen a partir de una creación de una relación sentimental. En el primero, los criminales comparten enlaces de sitios web con información de interés mutuo que buscan llevar a que las víctimas le den clic a esos links y así robar la información personal como cuentas bancarias o datos personales. El segundo método es que se ganan la confianza de la otra persona y hacen la solicitud de imágenes íntimas o videos íntimos para luego pedir dinero a cambio que es lo que hemos hablado como sextorsión. Y el tercer caso que va en aumento es la solicitud de grandes sumas de dinero que nunca vuelven a aparecer. Pero ¿cuáles son esas señales que nos pueden guiar a que estamos en manos de un estafador o una banda de estafadores. Bueno, lo primero es revisar la imagen de perfil o las fotos que esta persona comparte. Por lo general son fotos con animales, fotos donde hacen deporte o están practicando algún pasatiempo. Parecen fotos profesionales, son fotos donde están en el trabajo o están haciendo algo divertido. Lo segundo a lo que tienen que estar atentas es la forma en que te hablan. Si hay cambios en el estilo de la comunicación es importante estar alertas. En muchos casos son varias personas que se rotan para construir y sostener la relación en el tiempo y ganar en la confianza de la otra persona en esos casos los estilos de la escritura o el tono en el que te hablan puede cambiar a veces son cambios notorios o a veces son cambios muy sutiles. En el estilo de comunicación también revisen si envían poemas o frases muy románticas y elaboradas. Es posible que hayan sido tomadas de internet. Lo tercero, por lo general, los estafadores siempre dicen que trabajan fuera del país de origen de la víctima o están en zonas donde son difíciles de encontrar. Por ejemplo, dicen trabajar en pozos petroleros o militares, trabajan en Asia o en Europa como grandes comerciantes y siempre tienen historias que involucran dinero para ser solucionadas. Lo cuarto y quizás más importante es que a pesar del tiempo siempre tienen una excusa para no encontrarse en persona o verse por videocámara. Siempre se pospone el encuentro en persona o dicen que su familia es muy rica y no pueden dar mucha información sobre ellos. La última señal es cuando la persona muestra o manifiesta sentimientos muy fuertes demasiado rápido, así como intenciones de volver la relación más seria en un corto periodo de tiempo. Recuerden que posiblemente ellos ya han investigado a sus víctimas, así que ya saben cuáles son todas las vulnerabilidades y las historias con las que la persona caería más fácil y accedería al envío del dinero. Tengan presente que luego Luego de ganarse la confianza y construir una relación que parece completamente real, van a empezar a contar historias de hijos o de papás enfermos, dinero para salvar un negocio o incluso para viajar para conocer a la víctima o salvar la vida de sus criminales. También puede empezar a pedir imágenes íntimas, ya sean fotos, porque luego de tener ese material puede empezar a realizar extorsiones y pedir grandes sumas de dinero y así evitar publicar las imágenes. Bueno, esta es la primera parte del programa de hoy sobre estafas a través de sitios de citas en internet. En el próximo capítulo ahora leeremos de cómo estar más seguras en estos sitios de cita. Espero que les haya gustado la primera parte. Si tienen dudas o quieren conocer sobre un tema, no duden en escribirnos en nuestras redes sociales o nuestra página web.
2: Mujer y violencia de
3: género con Juliana Salazar.
2: Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemble los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos
1: crecieron alas. Hola, chicas, buenas tardes. Con ustedes nuevamente, Juliana, para que sigamos conversando sobre lo que pasa en los deportes con respecto a algunas conductas, reglas y prácticas que nos han perjudicado un montón. Para entender esto, tenemos que partir de que los deportes antiguos y actuales fueron creados por y para hombres. Así entonces, se ha desarrollado un lenguaje que se ajustó y se sigue ajustando a sus fines, hábitos y deseos que generan un espacio que hace acople perfectamente con la idea tradicional de lo masculino. Esto es curioso porque hace unos días yo hice una pregunta así como en mi perfil de instagram sobre quienes pensaban que las mujeres eran eh, peor que los hombres en los deportes, y quienes pensaban lo contrario, entonces, bueno, algunas personas respondieron que efectivamente los hombres eran mejor, y, y bueno, yo pregunté y uno de ellos me dijo, pues es que claro, piensa nomás, los hombres crearon los deportes y claramente quieren seguir siendo los mejores, entonces yo la verdad no había caído en cuenta de eso y fue wow un poco fuerte, entonces bueno, partiendo de esto, pues, digamos que ya empezamos mal. Bueno, la baja participación de las mujeres en los deportes no se reduce únicamente a la práctica. Esta segregación también incluye las acciones de tipo profesional, como es la enseñanza o la gestión. Por ejemplo, aquí cabe preguntarse por el número de las directoras técnicas de algún equipo. Hoy nuestra cotidianidad, por ejemplo, los entrenadores de equipos de colegios y universidades, en la mayoría de los casos eh, son hombres. Y bueno, en realidad, en mi experiencia, yo recuerdo que la mayoría de quienes me enseñaban deportes y quienes me entrenaban, digamos, en la mayoría eran hombres. La mayoría de los deportes han sido bastante cerrados para las mujeres y bueno la participación de las mujeres en los deportes ha sido una lucha constante y los, no, y los logros que se han obtenido han costado bastante. Ha sido un proceso lento en el que ha sido necesario soportar que los discursos de muchas instituciones se atrevan a decidir sobre lo que supuestamente nos conviene o lo que no. En el año 1922 había varias opiniones de médicos que sugerían que el deporte no era una cuestión femenina. Por ejemplo, la mujer no está hecha en ningún caso para luchar, sino para procre procrear. Esta fue una afirmación de eh, un médico en 1922 y otro en 1937, el doctor Martin Dubosquet, dijo... Que el deporte de competición es un error en la mujer normal. Solo tiene éxito frecuentemente aquella que ha perdido las características femeninas. Pero en el sector deportivo encontramos además otras causas específicas que podríamos resumir en dos. Un modelo deportivo construido por hombres, como ya les dije, y en el que la presencia de las mujeres no se consideraba necesaria ni apropiada y la permanencia de los estereotipos sociales de género que dificultan el acceso de las mujeres a los, roles, a los roles considerados de hombres. Hay un tema que es casi imperceptible también en los deportes y es el lenguaje. Y bueno, sabemos que hablar de lenguaje inclusivo genera bastante incomodidad, ahora imagínense cuestionar el lenguaje en el deporte. Eh, a esto me refiero, por ejemplo, en las formas femeninas para designar a las mujeres en el ámbito deportivo. Y esto no es algo muy perceptible, pero pues es importante mencionarlo. Por ejemplo, las formas femeninas de, esta, de estas palabras eh, generan cierta, cierta incomodidad. Es, por ejemplo, cuando se refiere a una entrenadora, una técnica, una escaladora, una árbitra, una monitora, una jugadora o una capitana esto genera que muchas personas digamos rechacen y se siga llamando el masculino la árbit la árbitro o, o bueno haya como una mezcla y esto es algo que no se percibe pero la verdad es bien importante no solamente para para criticar sino también como para empezar a preguntarnos en nuestra vida cotidiana cuando hemos simplificado este tema pues del lenguaje inclusivo y la verdad es algo muy importante y valioso. Es de pronto simple, pero, pero vale la pena incomodarse un poquito para ser incluyente.
2: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de Mujer a Mujer en Z. Hasta la próxima.
0: For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.